0: Sé líder de tu hogar. Evidentemente era necesario poder ver primero el liderazgo en nuestra propia vida, porque imagínese cómo nosotros podremos liderar, liderar a otros si no aprendemos a liderarnos a nosotros mismos. Mire, en Dios se encuentran perfectamente una serie de atributos no comunicables, y comunicables, es decir, aquellos que son de un carácter exclusivo de Dios y aquellos que también le pertenecen a Dios, pero que Dios quiere dar a conocer a aquellos que han creído en Él. Son aquellos que Dios quiere formar en nosotros también. Por ejemplo, un, eh, un atributo no comunicable es la independencia. Dios nunca ha necesitado, necesita y necesitará de su creación. Él es todopoderoso, sin embargo, es no comunicable porque nosotros, a diferencia de Él, no podemos ser independientes. Nosotros, al contrario, tenemos que ser dependientes totalmente de Dios. Sin embargo, hay otro atributo también que se llama el orden. En Dios todo. Todo está en orden Él no es un Dios de desorden tributo también se le denomina Paz Orden y paz es el mismo atributo cuando las cosas están en el orden de Dios está presente la paz de Dios y este atributo Dios quiere que nosotros lo aprendamos Dios quiere irlo formando en nuestras vidas sin embargo para poder tener paz y poder tener orden viéndolos como un solo atributo que Dios nos quiere comunicar es necesario que aprendamos un principio que la palabra de Dios nos enseña desde el principio de la Biblia valga la redundancia y ese es el principio de autoridad sin autoridad, sin personas que ejerzan la autoridad y personas que se sometan a la autoridad, no hay orden o no se puede conseguir el orden que es un atributo perfecto en Dios. Solo imagine que cuando Dios hizo los cielos y la tierra bastó que dijera hágase la luz y la luz. Se hizo Esta autoridad se ve reflejada en la palabra de Dios. Isaías 55 dice, toda palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para la cual fue enviada. Así que Dios siempre va a utilizar la autoridad para ejercer Orden y donde hay orden hay paz. Entonces el líder de casa, el líder de la familia o la líder de casa, la líder de la familia es una persona que ha recibido autoridad de parte de Dios para ejercer el orden que Dios quiere. Dios dio autoridad a los gobernantes para llevar en orden sus gobiernos. Dios dio autoridad a la iglesia para proclamar su evangelio. Dios dio autoridad a los líderes de la iglesia para asegurar el orden de la consecución de su misión. Dios dio autoridad a los encargados del hogar para llevar a buen a sus miembros A los que habitan en ese hogar Y digo encargado de hogar Pues tenemos autoridad en el padre y la madre Pero también vemos hogares Donde la autoridad está solo en la madre Porque son esas mujeres valientes Que ante el abandono del padre Decidieron seguir la misión De poder dar sustento a ese hogar Esas mujeres valientes Jefas de hogar También padres solos Posiblemente en menor medida Pero también los hay Y hasta abuelos Que se han dedicado a sus nietos Dicho esto y empezando con esto, recuerde, le recuerdo, le hago un resumen, Dios tiene atributos perfectos entre ellos hay atributos comunicables y no comunicables los comunicables son aquellos que le pertenecen únicamente a Dios y nosotros no podemos copiarlos como la independencia Dios es independiente pero nosotros somos totalmente dependientes de ellos y hay otros comunicables que es como el que vamos a fijar el día de hoy que vamos a centrar la enseñanza que es el orden o la paz y para que el orden de Dios se establezca en nuestro hogar a Además de tener un líder, requerimos que se ejerza la autoridad tal cual Dios ha dicho que se ejerza y el cómo hacerlo. Para poder liderar, debemos saber a quiénes vamos a liderar, liderar para qué lo, va, lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y para ello necesitamos conocimiento. Y es el primer punto que le pido que me acompañe hoy, a que revisemos usted y yo, liderar. Con el entendimiento necesitamos tener entendimiento, necesitamos tener conocimiento para liderar. Nadie nace para ser para aprendido a ser papá, nadie nace con este conocimiento, vamos adquiriendo este conocimiento. Fíjese que Abraham, el patriarca, recibe instrucción de Dios sobre cómo iban a ser benditas a través de él, todas las naciones le dijo en Sara dará luz un niño y este iba a ser Isaac y por el cual iba a surgir una nación Israel y sobre esta nación iban a venir muchas naciones salvas a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz Josué el sucesor de Moisés el Señor le dijo medita de esta, en esta ley de día y de noche para que puedas conquistar la tierra donde ya habían llegado al mismo Moisés le dio instrucción, se acuerda, subió al monte, recibió la revelación, recibió las tablas de la ley y ahora iba a ser la instrucción para gobernar al pueblo de Israel. Como ven, siempre hay un conocimiento para poder ejercer la autoridad. La autoridad delegada de Dios hacia nosotros. Por eso una persona que lidera el hogar para que lo haga bien, tiene que estar sometido a la autoridad de Dios. Mire, la, psic la psicología es sumamente buena. Nos ayuda muchas veces en situaciones humanas, pero nunca puede reemplazar la palabra de Dios en tema, en las tareas de dirección en el hogar. Los libros de liderazgo también son muy importantes. Hay muchos muy buenos, pero ninguno puede sustituir la palabra de Dios en la misión de liderar el hogar. Conozco hogares donde los padres son muy preparados académicamente, pero los hijos son un desastre en valores y conozco Padres que tal vez no tengan tantos títulos de la academia, pero sus hijos. Tienen muchos valores. No se aprenden. ¿Por qué? Porque estos valores no se aprenden lanzando a nuestros niños a la nana moderna llamada tablet o celular. Se aprenden en el hogar por el ejercicio del sano liderazgo de papá o mamá o abuelo o abuela o mamá sola o papá solo. Estos dos tesoros que tenemos que inculcar a los hijos son los valores. Y la fe, eso vale más que cualquier cosa. Eso va, va a hacer que su hijo sea un profesional, pero sea un profesional que no sea corrupto. <risa> Eso va a hacer que sus hijos sea alguien que tenga un título de la academia, pero haga bien las cosas porque tiene valores y tiene fe. Y para ello es importante entender que Dios le da dos roles importantes al líder de casa, al líder de la iglesia, al líder que él ha puesto para administrar algo que le ha dado sujeto a esa autoridad. Lo primero que tiene que tener es visión, tiene que saber a dónde Ir. Proverbios 29, 18 dice Donde no hay visión El pueblo se extravía dichosos los que son obedientes a la ley, vea lo que dice la palabra de Dios, donde no hay visión el pueblo se extravía usted como jefe y yo como jefe de hogar con mi esposa usted como encargado de casa requiere tener una visión clara de dónde va a llevar a su familia, dónde van a ir tiene que haber visión pero ojo da la respuesta inmediatamente cuál es, es esa visión para no extraviarnos, dichosos los que son obedientes a la ley. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios como líderes de casa para poder obedecerla. Usted no puede obedecer lo que no. Conoce. Por eso nosotros tenemos que entender que la visión hacia dónde tenemos que ir la vamos a encontrar en la palabra de Dios. No es en lo que nos diga el vecino, el amigo, el compañero de trabajo. Todo lo tenemos que pesar por la palabra de Dios primero tenemos que tener visión y segundo para poder tener esa visión tenemos que tener conocimiento el conocido Oseas 4.6 pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido puesto que rechazaste el conocimiento yo también te rechazo como mi sacerdote cuando rechazamos el conocimiento de Dios la palabra de Dios y queremos hacer Todas las cosas como nos vienen gana en nuestro papel de líderes, Dios está rechazando nuestro liderazgo porque no lo estamos haciendo conforme Él lo ha establecido. Yo también te rechazo como mi sacerdote. ¿Sabe qué es un sacerdote? Es alguien que está bajo la autoridad de Dios para servir a otros. El sacerdote sirve, usted y yo somos encargados de casa para servir. A los miembros de casa, un pastor en la iglesia está encargado en la misión pastoral para servir a las ovejas del rebaño, un presidente de la república es nombrado presidente para servir al pueblo. Todos los que podemos estar en menor o en mayor medida en un, en un puesto de eminencia por la gracia de Dios Es para servir a otros y que otros vean los beneficios que Dios quiere darles a, a través de esa figura de autoridad Y en ese mismo sea dice te rechacé como mi sacerdote o te rechazo como mi sacerdote ya que te olvidaste de la ley de tu Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. En la casa no podemos obviar la palabra de Dios. Un buen líder es aquel que se alimenta de la palabra de Dios. Hoy, como al principio, el enemigo quiere erosionar, quiere distorsionar nuestra base del Conocimiento. Acompáñame a Génesis capítulo 2.15. Vamos a leer dos capítulos que están seguidos. Génesis 2.15 y Génesis 3.4 al 5. Génesis 2.15, cuando el Señor está, a, a, está en, en toda la creación de los cielos y la tierra, hace todo lo que vemos. Hace al hombre, hace al ser humano, hace a la mujer. En Génesis 2.15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios puso al ser humano sobre su creación en un papel de autoridad, pero la creación no era de él. La creación era de Dios. Él lo puso en una posición de autoridad para que siguiera las instrucciones del Creador, para que lo cultivara y lo cuidara. Y dice, y le dio este mandato. ¿Qué quiere decir cuando Dios dice, le dio este mandato? Quiere decir que lo que sigue es palabra de Dios. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no deberás comer el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta es la palabra de Dios. Esta es la instrucción para Adán en su posición de autoridad de administrar la creación de Dios. Yo te doy esta posición de autoridad, pero... No puedes comer de aquel árbol Porque si lo haces de una vez te dicto la sentencia Vas a morir Inmediatamente entra Satanás A distorsionar la base del conocimiento de la verdad Que Dios le había, le había dado a Adán En Génesis 3, 4, 5 Adán y Eva pero la serpiente le dijo a la mujer No es cierto No van a morir Dios sabe muy bien que cuando Coman de ese árbol Se les abrirán los ojos y llegarán A ser como Dios Conocedores del bien y del mal Satanás dice aquí Dios es un mentiroso Es mentira Ustedes pueden comer Ustedes van a llegar a ser con Dios Como Dios no es cierto que Ustedes van a morir Satanás desde el principio ha querido Alterar la palabra de Dios Para que usted no viva sujeto Al orden que la palabra de Dios Establece por eso Cuando usted ve y revisa Los hogares que están destruidos Es porque no han sido regidos Por la palabra de Dios Por más ayuda psicológica Por más consejeros que usted busque Usted como líder si no Instruye con la palabra de Dios Nada va a pasar En casa la base del conocimiento tiene que regir la vida de los hogares. ¿Sabe qué dice el Salmo 19, 119, 9? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra sabe qué dice proverbios 22 6 instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará niños y jóvenes tienen que crecer a través de la palabra de Dios y para ello tiene que haber encargados de casa que les transmitan la palabra de Dios la base del líder es la transmisión de la palabra de Dios la base del hogar es poder transmitir la palabra de Dios. Tanto era así, tanto era así, que Dios manda al pueblo de Israel, le instruye que todos tienen que conocer su ley. Cuando se la dio a Moisés. Deuteronomio 6, 6 al 9. Búsquelo en su casa. Deuteronomio 6, 6 al 9. Si no, usted le va a aparecer ahí en la señal. Que estamos transmitiendo por cierto completamente en vivo Deuteronomio 6, 6 al 9 Esa es la instrucción de Dios Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando Incúlcaselas continuamente a tus hijos Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes átalas a tus manos como un signo llévalas en tu frente como una marca escríbalas escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades en otras palabras papelee toda su casa con la palabra de dios métale la palabra de dios por todos los sentidos a sus hijos hágalo ya esto es importante esa es la instrucción de Dios hoy esa instrucción no cambia, hoy es la misma instrucción, en el principio Dios le dio un mandato y le dijo a Adán, si usted no lo cumple está la sentencia, después con la ley al pueblo de Israel Dios le ordena, solo usted como líder del de hogar no se la tiene que aprender tiene que encargarse de que los hijos, asegurarse que sus hijos Sepan la palabra de Dios Y hoy el Señor nos transmite El Evangelio y el Señor Nos dijo escudriña en la escritura Porque en ellas está La vida eterna Eso no ha cambiado hoy pero algo cambió en el camino, que ya la palabra no es lo más importante del hogar, sino que lo más importante ahora son las series, son los juegos, son el entretenimiento, que digo que no se deba hacer, porque somos seres también emocionales, pero no pueden reemplazar la palabra de Dios, porque la palabra va a dar sustento a las familias. En tiempos como ahora, que muchos han perdido su trabajo, que muchos se les ha suspendido, sus contratos laborales Que muchos se les ha reducido Su jornada laboral Y están recibiendo menos ingresos Tienen que, tenemos que estar Usted y yo metidos Sustentados, basados en la palabra De Dios, porque cuando usted Entiende lo que dice la palabra Que no hay justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Y sabe que Dios no no miente y sabe que Dios cumple sus promesas. Aunque hoy no tenga, usted vive con la esperanza que va a tener y no vive en ansiedad. Se puede preocupar, pero no vive en ansiedad. Y sus hijos lo van a entender porque los inculcaron, los enseñaron, los instruyeron en la palabra de Dios. En, este, en estos momentos donde a muchos eh, tenemos un horario diferente por este tema y tal vez tengamos más tiempo de estar en casa... Un día hicimos un ejercicio antenoche, me parece, con mi esposa y nos pusimos a ver algunas de las fábulas que veíamos nosotros cuando éramos Huila. Solo imagínense que los dibujos salen desteñidos. No podría decir un joven de hoy que, ay, qué pixeleado está esa caricatura, porque no habían pixeles, eran, eran pintados, salen desteñidas las, las, las fábulas de aquel momento. Habían dos fábulas, eh, que nos pusimos a ver con Joshua y con Kisha Y obviamente se reían cuando veían esa. Papi, ustedes veían eso. Bueno, era Marco. ¿Se acuerda Marco? Marco, para los que son de mi generación. Marco lo abandona. La mamá se va a Argentina por problemas económicos. Y él llega con una travesía en barco hasta que llega a Argentina. Se encuentra la mamá. Está enferma y vuelve. Y la otra era Heidi. Heidi era una eh, eh, una niña que es criada por su abuelo Después es quitada de su abuelo Es llevada a una ciudad Y ahí ella extraña al, al abuelo entra, Extraña los Alpes, las montañas Y vuelven Y entonces estábamos viendo alguna de estas Y les contábamos a, a nuestros hijos Esto era lo que se veía en tele secular En los momentos que nosotros éramos niños Y hay un capítulo Hay un capítulo que lo vimos con ellos Que no los recordaba y en ese capítulo aparece una de las personajes. Es, es un vacilón porque son, son dibujos y usted llora. Cuando llega Heidi y se reencuentra con su abuelo, usted lloraba con eso. Pero había un mensaje y en ese momento estaba clara que era una... Chica inválida, que la llevan a los Alpes, amiga de Heidi, la había conocido, la había hospedado en su casa, una chica adinerada, y la vuelven a los Alpes, y en ese momento van a la casa de, un, de una de las de una abuelita de Pedro, uno de los personajes de ahí. Y esta muchacha sentía que no valía nada lo que ella podía hacer, porque era inválida. Ella coge un libro con tapa negra y yo me puse, será la Biblia, no lo dice, está con tapa negra y ella empieza a leer un salmo, se lo empieza a leer a la abuelita de Pedro, una señora muy mayor y en eso que lee el salmo la abuelita dice esta expresión, dice le has dado sentido y esperanza, has llenado de alegría porque ya sé a dónde voy, dice la la señora mayor, gracias por leerme ese salmo. Yo nunca había puesto atención a ese detalle y dije, ¿en qué momento del camino nos perdimos? ¿En qué momento? Si esto fue en el año 75 y hoy pasaron 45 años, ¿qué pasó en 45 años que tan pronto, en un lapso tan pequeño, la sociedad perdió los valores? Si usted pone esto, posiblemente hoy un joven dice, ay, qué anticuado que era mamá y papá. O oh, les da risa. Pero ¿en qué momento perdimos esto? Lo segundo es, lideremos con el ejemplo. Recuerda como vimos, la paz y el orden es un atributo que Dios se comunica a nuestras vidas. Es decir, se va formando este atributo en nosotros mediante la base de la autoridad. Nuestro testimonio, nuestra vida demuestra nuestro crecimiento en relación al ejercicio de un buen liderazgo nuestro Nuestra vivencia, es decir, la vivencia del conocimiento, nuestro testimonio hace que su liderazgo y mi liderazgo sea creíble Hoy yo me puedo poner aquí y puedo enseñar esto. Y si no vivo o no trato de vivir o no la pulseo para vivir o no tengo conciencia que tengo que vivir, posiblemente mis hijos estén muertos de risa en mi casa diciendo, papi no vive ni papá de eso. Nuestro liderazgo está basado en la vivencia del conocimiento. Y cuando usted vive lo que ya ha conocido, la gente va a empezar a creer en lo que usted dice La gente va a creer en lo que yo digo Nuestro testimonio habla más que mil palabras Muchos se han apartado de la fe Porque hemos tenido una clara incongruencia Entre lo que hablamos y lo que vivimos El liderazgo no se basa en una autocracia De enviar órdenes y que otros la ejecuten se basa en el ejemplo. Se basa en que con humildad nuestra vida refleje todo aquello que predicamos. Vale la pena preguntarnos, ¿realmente me preocupo por vivir lo que yo exijo a otros? ¿Nos gustaría que nuestros hijos fuesen como nosotros? ¿Ven en nosotros una relación dependiente de Dios? ¿Ven nuestros hijos? hijos y nuestras hijas en nosotros, personas que practican las disciplinas espirituales. Muchos de nuestros hijos han sido heridos por nuestras conductas. Pudieron ser golpeados por una vida actoral. Fuera de casa obligados a actuar como que todo está bien. Y dentro de casa viviendo los duros golpes de padres que pocas veces vivieron lo que les enseñaron. Al final se hacen adultos y no creen en nada de lo que papá y mamá enseñaron porque nunca vivieron ni papá de lo que enseñaron. Santiago capítulo 1 verso 22 al 24 cita a Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Tenemos que estar claros en algo. Como líderes de nuestra casa, nuestros hijos nos ven. Nuestros hijos están pendientes de lo que hacemos si el autor del libro de los hebreos dice que nos cuidemos porque una gran nube de testigos sobre nosotros. ¿Cuánto más nos tenemos que cuidar en casa cuando nuestros hijos nos ven todos los días? Cuando nuestra esposa, nuestro esposo nos ve todos los días. El hogar marcará el destino de nuestros hijos. Lo que ellos reciben en casa marcará el destino de nuestros hijos enséñeles a seguir a Jesús pero siga usted a Jesús enséñele a cumplir la palabra pero viva usted la palabra por eso seguimos a Jesús no seguimos a otros líderes religiosos y si lo digo con respeto no seguimos a Buda no seguimos a Mahoma no seguimos a otros líderes No seguimos a los dioses criados del hinduismo Lo digo con respeto Seguimos a Jesús ¿Por qué? Porque Jesús cumple sus promesas Hay evidencia que los ha cumplido Porque todo lo que profetizó Jesús Se ha cumplido y se cumplirá Lo que está pendiente Porque su testimonio fue perfecto a diferencia de los otros líderes religiosos Porque Jesús nunca pecó Y como nunca pecó Todo lo que dijo tiene validez Todo lo que dijo se cumple Jesús vivió su liderazgo Su testimonio avaló sus palabras Y este es el desafío hoy Les reto un desafío Y también ese desafío Obviamente es para mí No basta conocer la palabra para vi hay que vivirla muchos saben que no tienen que gritarle a la esposa pero van a la casa y le gritan a la esposa y después dicen que porque los hijos salieron agresivos es un asunto relacional ni vos ni yo podemos vivir la palabra por nuestro propio esfuerzo. Tenemos que ir a Jesús para que Jesús nos haga cambiar con su espíritu. Nos transforme. No le estoy pidiendo en esta mañana que usted cambie por sus propias fuerzas. Es que usted lleve la familia a Jesús para que todos los miembros de la familia seamos transformados por él. Una vez que conocemos la palabra, entendemos que naturalmente tenemos que orar, ayunar, adorar, alabar. Debemos relacionarnos con Dios para que su espíritu revela a nuestro corazón lo que nuestro intelecto ya ha conocido. No podemos cambiar, necesitamos aquel que nos puede cambiar, el altar familiar. Debe ser construido una vez más en nuestras casas El altar familiar tiene que estar de nuevo Ser la base del hogar Tercero, dos puntos y terminamos Lidere con amor Lidere con amor Hablemos con amor Dirijamos con amor Disciplinemos con amor Formemos con amor Primera de Corintios 13, 4, 7 Dice el amor es paciente Es bondadoso El amor no es envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso No se comporta con rudeza No es egoísta No se enoja fácilmente No guarda rencor El amor no se deleita en la maldad Sino que se regocija en la verdad Todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta pudiésemos ser los padres que nos enojamos por todo podemos ser los padres que hacemos la ley del hielo podemos ser los padres controladores que lo que estamos haciendo es proyectar nuestros fracasos en nuestros hijos hijos que crecen con desaprobación que nunca hacen lo suficiente para alegrar a sus padres son hijos que son corregidos por cosas que no necesitaban ser corregidos por ejemplo si él tiene su cuarto y lo quiere pintar de rojo De repente llega el padre y no le gustó verlo de rojo Pero por qué no lo pintaste de blanco, por qué de rojo Por qué lo corrige por algo que no es pecado Hacen un queque, se mete en la cocina, quiero aprender a hacer un queque Pero no lo hiciste como te dije, no me gusta cómo quedó eso no era un pecado. Él quiso hacer su mejor esfuerzo, pero pasamos desaprobando todo lo que hace. Y estamos criando hijos inseguros, que su meta es ser como sus padres, ojo, imitar los dones de sus padres, porque se han sentido tan desaprobados en sus vidas que son incapaces de descubrir sus propios dones y habilidades. Se sienten inseguros, sedientos de aprobación en todo lo que hacen, porque a pesar que tuvieron padres que les dieron todo, se sintieron toda su vida miserables por carencia de amor. Y nunca tuvieron de sus padres, ese amor que necesitaban. Nunca tuvieron ese reconocimiento. Nunca tuvieron ese si sí, lo hiciste bien. Entonces toda la vida busca gente que les felicite por lo que hacen y nunca son saciados en su búsqueda de aprobación. Porque al final encontramos que lo único que sacia la vida en la vida es el amor. Por eso el amor no es un atributo de Dios. Dios es amor. Es su esencia. Dios es su amor. Es amor. ¿Sabe? En estos tiempos hay muchas teorías de la negociación. Vea, negocie con sus hijos. Sí, déjalo ir ahí hasta el lugar y que te haga algo en casa. ¿Eh? Mientras eso que vas a dejar hacer a tus hijos no violente la moral de Dios, negocia. Pero el tema es que ahora queremos que los hijos, para no tener conflictos, hagan lo que quieran. Él ya es un adulto, sí, pero ese adulto vive en casa y reglas en casa. Solo fíjese que el día del juicio, cuando estemos delante de la presencia de Dios, Dios nunca, nunca ha negociado sus valores. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz y cumplir el precio para poder pasar por alto nuestros pecados, porque Dios no negocia su propia moral. Nosotros no podemos negociar la moral del hogar, pero sí lo que podemos hacer es impartir recompensas por los logros que ellos hacen, porque el sistema de recompensas está en toda la palabra de Dios. Cuando usted lee Apocalipsis 2 y 3, dice, al que venciere, le daré al que venciere le daré Dios siempre Jesús siempre habló de recompensas para sus hijos cuando su hijo saca un 100, no diga ay es lo que a usted le tocaba es lo único que hace en casa nosotros no hacemos para Dios ni siquiera lo que tenemos que hacer pero aún así Dios dijo tienen recompensa eso es gracia Den recompensas a sus hijos Den recompensas por su esfuerzo Tal vez ese 70 Que sacó es su mayor Esfuerzo, hizo lo mayor Y tiene que crecer, sí Pero estimúlelo. dé Recompensas, ¿qué nos pasó En el camino? Que a veces No le hablamos a, a nuestros hijos Porque nos dañaron el corazón Imagínense que nuestro Padre Celestial Sea así con nosotros, Padre Perdóneme, pero el Señor No, no te perdono y te hace la del hielo, ¿cómo nos sentiríamos? Bueno, a veces nosotros como padres somos incapaces de olvidar tan rápidamente como quisiéramos, pero si supiéramos si supiéramos el poder liberador que hay en el perdón, el poder liberador que hay en el amor, que perdona el poder liberador que hay en aquel padre y madre o jefa de hogar que recompensa a los pequeños logros de sus hijos, les da seguridad, van a crecer con seguridad, no les va a dar miedo fracasar, van a entender que el fracaso es parte de la vida pero no se van a quedar acostados en el suelo, sino que se van a levantar porque hay alguien que les dijo sí te caíste, pero Dios te hizo para vencer y eres más que vencedor en cristo jesús el amor producirá un acercamiento a ellos hará que usted sea el primer conocedor de las cosas que ellos tienen que contar y no sus amigos hará que papá y mamá o mamá o los abuelos sean su primer consejero consejera porque van a ir a contar sus cosas porque sabe que ma mamá y papá, o mamá, o abuelo, o abuela, o papá solo, van a buscar salvar el hogar y no condenar el hogar. Y por último, no olvidemos que lideramos el hogar para Dios. Nosotros lideramos para Dios. Usted y yo estamos liderando un batallón para Dios. Usted y yo no solo formamos hijos. Tenemos una misión de formar siervos para Dios. Estamos llamados a formar discípulos que tengan el carácter de tomar la estafeta que les vamos a dejar para que sigan cumpliendo la gran comisión del Evangelio. Más que doctores, más que abogados, más que ingenieros, estamos llamados a formar siervos del Dios altísimo. No perdamos la perspectiva. Estamos tan dependientes de que esta universidad, que esta educación, eso es importante. Pero a veces obviamos lo más importante que nuestra meta no es solo tener hijos creyentes, sino tener hijos con valores. Tener hijos que se den por otros cuando se vayan de casa. Que vivan el evangelio, que sean discípulos. Ay, usted podrá escuchar a alguien decir, ay, vieras que tengo un hijo que mujer que ve, mujer que se levanta, pero es abogado. <risa> ay, Dios mío, por Dios santo, muchas veces hemos perdido la perspectiva de nuestra formación. La iglesia empieza en casa. Debemos formar hombres y mujeres valientes. Yo molesto mucho a las parejas que se casan. Y pasan tiempo y no tienen hijos. Y yo respeto, eso es una decisión personal. Pero siempre les animo, no tengan miedo de tener hijos. No esperen tenerlo todo para tener hijos. Desarrollen la habilidad de crecer en fe, de pasar pruebas. Sus hijos lo que necesitan es un par de padres que los amen. Hoy en día los hijos no necesitan padres que cuando están adultos les solucionen todo. Ellos necesitan un par de padres o una madre sola, un padre solo que les anime, que les enseñen a depender de Dios, que deben seguir adelante, que si se fueron en casa porque se cansaron, no hay plan B de volver, sino que tengan fe y carácter para preservar el plan. Hijos que sepan que Dios nos da lo necesario y cuando hay excedentes se comparten. Tenemos que formar hijos. Con esta situación del COVID y esta situación del coronavirus, muchos se dedicaron a desabastecer los supermercados de papel higiénico. Por cierto, antier fui a un supermercado y ya no había espagueti en el almacén, en, 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 en Alacena. Y era un, un mercado grande, en la góndola. La gente fue desesperada a comprar papel higiénico, a comprar papel, alcohol en gel, eh, Pensando en que todo tenía que estar almacenado, pero ¿cuántos pensaron en aquellos que para comprar una botella de alcohol en gel que estaba carísima y está cara, significa que no desayunen toda una semana? Que para comprar el alcohol en gel requiere tal vez deshacerse de algo primordial para subsistir. La gente acumuló, 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 pero pensamos. Le cuento algo, un día eh, cuando empezó todo esto, en el mes de marzo, eh, escaseaba el alcohol en gel, no se conseguía, y ahí nos llamaron, eh, un compañero de trabajo, de oficina, dice, hay una farmacia que trajo alcohol en gel, si alguien quiere, entonces, bueno, haga el listado ahí, yo cuando mañana que venga, eh, depositen, y yo voy y compro todos, y repartimos. Dicho y hecho, fui al día siguiente, compré todos. Y en eso, nos olvidamos, de la compañera que hace la limpieza en la oficina. Y en eso yo me voy con mis alcoholes en gel. Todo contento. Me puse de una vez, ¿verdad? Y de repente el Señor habla a mi corazón. ¿Y qué pasó con, esa, con la señora? ¿Y qué pasó con la muchacha? Inmediatamente me devuelvo. Agarro eso. Pero lo que le quiero decir es Dios. Si fuera por mí me hubiera ido al carro. Con todo el alcohol en gel, como que si no hubiera más tiempo para comprar alcohol en gel. Dios tiene que hablar a mi corazón y recordarme que los excedentes se comparten con los que no tienen. Y me devolví a darle el alcohol en gel. Con mucha vergüenza se lo di. Y le dije, ¿sabe qué? Me da mucha vergüenza dárselo porque fue Dios el que me corrigió. Tenemos que estar tenemos que enseñarle a nuestros hijos El modelo de la familia Termino con dos citas Efesios 61 al 3 dice Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y disfrutes de una larga vida Y ustedes padres no hagan enojar Tengamos Amor no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Sabe qué? Como padres tenemos que tener carácter. Que su no sea no, que su sí sea sí. No pelee con sus hijos, no tenga discusiones. Si usted ya tomó una decisión, ya la tomó. No exaspere su no sea no, por más que insiste. Si usted dijo que no es no. Por eso el Señor insistió que su sí sea sí y su no sea no. Tengamos carácter para criar a los hijos. Evitemos las vanas discusiones en el hogar. Los vanos escándalos. Papi, es que usted, ¿cómo es posible? Vea que ya no me ama, que ya no me quiere. Su no es no. Sí te quiero, pero es no. Tenemos que volver a eso. ¿Sabe? Primera de Timoteo 3.1 al 5. segundo de Timoteo. Creo que ahí está mal. Segunda Timoteo, Timoteo 3, 1 al 5. Pablo le dijo a su hijo amado Timoteo la generación de los últimos tiempos. Y le dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente... Ni te metas. Oiga, qué instrucción le da Pablo. Pero Pablo, y la gracia y el amor, y cómo. Con esa gente ni te metas. Aquella gente que trata de predicar un evangelio que no vive. Sabe, anime a sus hijos a casarse. Anime a sus hijos que tengan hijos. Sus nietos y mis nietos seguirán el legado de la iglesia. Que no tengan miedo. Dios va con ellos. Que tengan su mirada en el cielo. Que no teman. Aunque digan que el mundo está perdido para tener hijos. Digámosles que cuando más oscura se pone la noche. Más se notará su luz en la tierra. Tenemos que dejar un legado de iglesia cuando nosotros estemos acá mientras sube y nos acompañan a tocar el teclado y poder orar por ustedes sabe nosotros tenemos que hacer hijos que sean responsables de su propia espiritualidad un día lo dije aquí muchos hijos o jóvenes pueden decir hoy ah, no yo me voy al cielo porque mi papá y mi mamá están metidos en la iglesia hay que hacerlos responsables De su propia espiritualidad Hay un hombre en la Biblia No lo vamos a leer con no Hay un hombre en la Biblia Que fue llamado el hombre más Íntegro de su tiempo Sobre la faz de la tierra Este hombre Se llamaba Job Este hombre no había como decimos En Costa Rica cola que le pise. No había nada que señalarle A este hombre pero de repente Dios permite que Satanás toque sus bienes, toque sus hijos y toque su cuerpo. En ese momento argumentan sus amigos del por qué a él le está pasando esta tragedia. Y él también argumenta acerca de su propia tragedia. Y sus amigos lo que le trataban de decir en sus discursos era: Job, seguro a usted le pasa esto porque usted tiene un pecado escondido. Tiene que haber un pecado y ese es el juicio de Dios sobre su vida. Ojo, hombres menos íntegros están señalando al hombre más íntegro de la época. Pero Job también argumentó: Job era un líder de casa. Job también argumentó Y le dijo Señor Yo he hecho obras de justicia Ni siquiera mis ojos han visto A la doncella Aquí podríamos decir Ni siquiera mi mirada ha ido a ver Las mujeres que no tengo que ver Ha guardado mis ojos He hecho obras de justicia ¿Por qué me sucede esto hermanos amigos de job Dicen job seguro usted tiene un pecado escondido que dios lo está castigando y job se defiende dice esto a mí no me puede pasar porque yo abro hago obras de justicia de repente se le aparece dios y le dice a job te oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven dios le dijo todos los detalles De cómo había hecho la creación De dónde estabas tú Job? Y le empieza a hacer un listado Extenso de todo lo que él había Hecho al final lo que le estaba enseñando A los amigos de Job Y a Job mismo No es que tenga un pecado usted Pero tampoco porque usted haga Obras de justicia Usted se merece todo lo que tiene Lo que te quiero dar a conocer Es que se llama gracia Yo lo que te doy es porque a mí me plació Dártelo, no es por lo que hagas No es porque pecaste O no pecaste Es que yo lo hago porque a mí Y con toda la la, el temor de Dios se me da la gana hacerlo Job se da cuenta y encuentra En todo este proceso El verdadero significado De la gracia Ya Job no tenía que tener temor Si se le iba a quitar o no las cosas Porque él tendi, entendía Lo que era el atributo De dependencia No independencia Solo Dios es independiente Él ve a Dios y le dice Señor De oídas te había oído Tenía el conocimiento Pero ahora te vivo Ahora mis ojos Te ven. El Señor vuelve a ver también A los amigos de Job Y les dijo Ustedes hablaron mal de mí Yo no haré caso de sus sacrificios Solamente los oiré Si Job intercede Ora por ustedes había un examen final para Job Por decirlo de alguna forma Dios los puso en las manos De Job para condicionar El perdón de estos Si no fueran destruidos de sus amigos Job pudo haber dicho Yo voy a orar por esos infelices Que me pasaron atormentando Cuando más los necesitaba Pero Job Lo que habían conocido aquí Lo había bajado al corazón Y Job oró por sus amigos Recibió gracia, conoció gracia Y dio desgracia Dios escuchó la oración Y sus amigos fueron absueltos Del castigo que Dios les iba a dar Y Dios le restituyó todas las cosas Hoy yo le hablo a usted padre Le hablo madre, le hablo mujer sola Que usted hoy está viviendo Un tema de crisis importante En casa Que sus ingresos han disminuido que hay un temor porque ahí hay una peste que se llama coronavirus que usted vive en temor que qué va a pasar con el futuro este hombre lo tuvo todo y fue despojado de todo para entender que todo le pertenece a Dios y él es el que va a suplir hoy yo le animo a que no pierda la fe ni pierda la esperanza hoy es tiempo que usted aplique lo que ha conocido en la iglesia Hoy es tiempo que usted y yo apliquemos lo que hemos conocido. Dios prometió y Dios va a cumplir. A mi pueblo nunca dejaré, dijo el Señor, y nunca desampararé. El salmista dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que sus hijos no vean en usted un rostro de angustia en medio de la circunstancia difícil. Vean un rostro de esperanza Puedas decir de esas palabras Que le dijo Jesús a Marta Cuando Marta llegó con Desesperación a decirle La gravedad de su hermano Lázaro Y Jesús le dice Esta enfermedad Es para que se muestre La gloria de Dios Dígale a sus hijos Esta calamidad que estamos pas pasando Es para que se muestre La gloria de esta situación que estamos esperando Que estamos pasando No va a ser perpetua Porque el Señor Tenemos como dice Jeremías 29 Un futuro y una esperanza No hay planes de calamidad hay planes de bienestar De esto hijos Vamos a pasar Porque Dios no miente Cuando ellos crezcan y vean que lograron pasar la situación por la gracia de Dios cuando ellos se casen y se vayan del hogar y vean que van a pasar tiempos difíciles se van a acordar de esa vivencia y ellos van a tomar a tus nietos a sus hijos y les va a decir hijos de esto vamos a salir porque esto es para que descienda la gloria Así que yo le animo para que usted vuelva a creer, para que usted vuelva a leer la palabra, para que usted como líder vuelva a orar, para que usted vuelva a inculcárselas a sus hijos, para que usted ore, para que el Señor haga posible que usted viva la palabra, para que usted tenga amor para criarlos y ellos van a creer más y para que usted lidere su familia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana, Señor, en medio de tantas noticias que escuchamos, el liderazgo se ve golpeado también, Dios, porque hay muchas cosas que nos han movido. Hay noticias, hay situaciones reales, hay personas que nos escuchan hoy que ya no les alcanza el dinero personas que tal vez se sienten mal y no quieren ir a un hospital por todo el temor que hay de contagio hay hijos que están en angustia porque ven la angustia en el rostro de papá, mamá o mamá sola Padre renueva en el nombre de Cristo Jesús la esperanza en cada amigo y cada amiga que nos escucha la esperanza que surge de un Dios que es amoroso del único y sabio Dios que nos ama del Dios que nos dijo el Señor Jesucristo que sabe dar buenas cosas a aquellos que se las piden el mismo Señor que nos enseña en su palabra por nada estén Afanados El mismo Señor Que prometió con nosotros Estar todos los días Hasta el fin del mundo Ayúdanos a creer en ti No en las circunstancias Ayúdanos a volver A la propuesta del Edén De obedecer tus mandamientos Y no a la propuesta de Satanás De ser independiente De ti porque Satanás nos quiere destruir. Tal vez hay muchos, Señor, que han hecho todo lo posible por reinventarse, por ver qué hacen para sacar adelante y no lo han logrado. Padre, que tu paz les inunde, que tú enviarás esa idea creativa a tu tiempo, que tú abrirás esa puerta a tu tiempo. Ayúdanos, Señor, a volver al perdón y al amor en el hogar. Si hay familias, Señor, que no se hablan, Padre, en el nombre de Jesús. Provoca, por favor, en los corazones el perdón, el amor. Porque el amor cubre multitud de faltas el amor todo lo puede todo lo soporta el amor nunca deja de ser y Padre te pido que nos ayudes y nos des sabiduría y que no desistamos de formar hijos e hijas que estén dispuestos a renunciar a las cosas de este mundo para ser tu discípulo Hijos e, e hijas que van a crecer seguros, que no van a tener temor de dar testimonio de Jesucristo, que no van a tener miedo ante las circunstancias, porque la experiencia del hogar les enseñó que tú suplirás todo lo que necesitan, que tú pondrás palabras en nuestra boca cuando no nos acordemos de ninguna. Que tú les hizo Para iluminar este mundo Lleno de tinieblas Si usted está a la par De su familia En el hogar No hay distanciamiento Estamos ahí en el hogar siempre Si usted tiene su hijo Es un momento De poder conversar Y que usted le pueda decir a los ojos Te amo Hija hijo es momento de ver a papá, a mamá y decirles te amo hay algo que se resiste tal vez a que lo puedas hacer pero Dios hoy te motiva a que lo puedas hacer, basta abrir los labios y decir te amo y en esa frase hay liberación y esposos tal vez ustedes están ahí y tienen tiempo de no hablarse Tal vez este confinamiento de estar en casa Lejos de unirlos Han aumentado las discusiones en casa Hagan que Dios sea su delicia Y ustedes se deleitarán a sí mismos Entre ustedes Amense Disfruten esto como una oportunidad Que Dios les dio para estar en el hogar Para afirmarse, para amarse, para quererse Buscar el rostro de Dios. Cuando sus hijos Los vean así Sus hijos van a decir Yo me quiero casar cuando sea grande Yo quiero tener hijos Porque yo vi que mamá y papá Se besaban delante mío Porque yo vi que mamá y papá ante los momentos difíciles El uno le dio ánimo a otro Y yo no me atrevería a vivir la vida Solo, sola en mi adultez yo quiero a alguien como papá y mamá que cuando no tenía ánimo el otro le puso una palmada en su espalda y le dijo vamos a salir adelante y ellos van a querer seguir ese ejemplo y serán la generación de la luz en momentos más difíciles de los que estamos viviendo usted y yo ellos son la generación que va a dar esperanza a un mundo que solo ellos serán la esperanza la esperanza de Jesús a través Padre les bendecimos Bendecimos sus casas Sus hogares En el nombre de Cristo Jesús Que la paz del Señor sea en sus hogares Que el Todopoderoso Les cubra, les bendiga Y no desmayen en la fe Que al que cree Todo le es Posible Les amamos a la distancia Pero juntos Que el Señor les bendiga